0: Este es el boca de la Rondo, Don Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Frankitiano. Y estás escuchando la
1: Rondo, y otra semana vamos a recordar el cenicum que ama. Cuando el Arnoldo. Después de esto nos va a
2: quedar cabeza de balón. Ya go. Frank, chào El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 58. Yo soy Tiago y a la distancia me acompaña mi fiel compañero, Frank. ¿Cómo estás el día de hoy, Frank?
1: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Tranquilo, acá contento de analizar otro capítulo en esta ocasión de nuestra serie favorita, Oye arnold
1: me imaginaba que estabas contento, sí. Ah, siempre decían lo mismo. Pero sí, 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 yo también. Yo también estoy muy contento de estar otra semana aquí junto a nuestros queridos oyentes del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos. Obviamente, como todas las semanas, capítulo número 58, como bien dijiste, y el último de esta temporada que no es un especial.
2: Así es. Eh, o sea, esta, es, esta temporada la van cerrando como de a poquito.
1: Sí, sí. Así que vamos a ver qué nos depara. Estuvimos viendo los episodios en Twitch el domingo, eh, así que algunos ya tendrán alguna idea. De lo contrario, si no han visto nuestras transmisiones, obviamente pueden ir al Twitch a chequearlas. O bien, prestar atención a las redes, que estamos todos los domingos viendo los episodios de Arnold de cada semana.
2: Y después también hacemos cosas lindas, como ver Rugrats, o en esta ocasión que no, no a ver fue bastante lindo hicimos junto a los Jane Langas una tier list de las intros de los Nicktoons que por cierto ya está en el canal así que pueden ir a chequearla
1: así es eh, pueden ir a, a ver el, el hermoso stream que hicimos eh, y el domingo seguramente sale otro así que estén atentos que vamos a estar haciendo cosas copadas ya ya que ahora somos afiliados en Twitter en Twitch va eh, eso creo <risa> Lo así. importante
2: es que estamos en todos lados, así que se van a empachar el arnoldo.
1: Sí, así que bueno, vamos a comenzar este programa leyendo los comentarios, ¿te parece?
2: Vamos a los Comentarios,
0: comentarios. comentarios. comentarios.
2: comentarios. Antes de comenzar, como siempre, recordamos que estos comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior, o sea, el amor de Helga y el baile escolar. Y si no te importa, Fran, voy a comenzar yo. Adelante. Facu Maldonado comenta que la combinación de Helga con los abuelos de Arnold gana esta semana. Juan Pablo Díaz también le da su puntito al amor de Helga por el flashback de los abuelos. Y Common Viewer dice que al ver por primera vez el capítulo El Amor de Helga, interpretó la escena de la revelación de la identidad de Gertie como la confirmación de que Arnold y Helga terminarían casándose. Sí, sí, es como, es, es básicamente eso, como decir, están predestinados porque nada, sus abuelos eran lo mismo.
1: El destino, es. el destino, hijo.
2: Sí, simbólicamente. <risa>
1: Eh, bueno, y acá con respecto a Loshin Langas, por ejemplo, Lucas Bacaro dice que la mejor intro es la de Rocket Power, la escuchas y te dan ganas de salir corriendo o saltar, dice. Además menciona la intro de Rugrats, Crecidos, porque dice que la letra de la canción está buena y además la música también. Hablando de eso, eh, bueno, la de Rocket Power quedó en el top el domingo, eh, así que vayan a ver el, el stream Después, bueno, acá aparece el Boeponja Podcast, que también menciona la, la canción de Ruedas Crecidos y destaca la maravillosa voz de Gabriela Vega, la, la que canta. Y acá Pincho Taco agrega que eh, él cree que es el Sacobian la que hace la voz de la abuela niña, muy conocida en el mundo del doblaje por, la, por ser la voz de Hamtaro y la princesa de la casa de los dibujos. Esta semana se queda con el amor de Helga porque el de Dino le da ansiedad, <risa> Eh... <ríe> le
2: daba toda ansiedad al Pincho Taco. Sí, sí, es como el meme del perro, el Chimp. Pero
1: sí, eh, tengo que disentir con Pincho Taco porque no es el Sacobian. Tiene voces muy, muy parecidas a estas dos actrices, pero en realidad la que le hace la voz a la abuela gertie Niña es Ana Lobo, que es la a veces la voz de Nadine, la voz de gas en Invasor Sim, la hermana de Div. Es Ahome en Inuyasha, es May en Pokémon... De... La, la, la chica que se parece a,
2: a Misty Sí, sí, la, la, la segunda Misty
1: Y la voz de del hermano de Seto En -Oh, de Mokuba
2: ese. Sí, a mí se me confunden también a veces esas voces Son muy parecidas voz de también me resulta parecida a ese, por ejemplo
1: uh -huh. sí, 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 sí Tienen registros muy similares, así que
2: bueno Bueno, me, es mi turno eh, Juan Dylan Quien no se conforma con tener su propio blog Y viene a comentar Dice, gran capítulo, salvo por la sección. Una cagada. <risa> Eso es ya un running act. Eh, y explica que el palito de los instrumentos de cuerda frontada se llama arco. Esta semana prefiere el baile escolar. Siempre sacándonos de nuestra ignorancia musical, Juan. Qué grande. Sí. Eh, Siamo Fori también elige el baile escolar y dice que le encantó la referencia de Stinky al episodio de béisbol cuando dijo ese anciano obeso creí que estaba muerto. <risas> claro, eso lo señalaste vos también igual. ¿no sí, sí, sí.
0: Eh,
2: el segundo Jim Langa no podía no estar presente. Dala también se queda con el episodio de Dino solo porque Helga se pasa de pesada en el amor de Helga.
1: Ahí va. Eh, Mika también coincide con que Helga está bastante insoportable en el capítulo y agrega que hubiera sido lindo verla con Arnold bailar juntos al final del segundo capítulo pero ya era demasiado fanservice <ríe> si sí, ni en pedo bailar con Arnold boludo.
2: <ríe> aparte te acordás en la fiesta de ronda que era no, ni se te ocurre sacarme de bailar cabeza
1: Sí, a sí, sí. no ni ahí <tose> Eh, bueno, acá después tenemos a Nicolás Torres Reza que nos saluda desde La Plata. Dice que nos escucha desde enero y comenta que le gusta más el de Dino por más de que sea el más random. Dino está en modo Bowjack con su serie retosando. Dice incluso también hay un capítulo en el que Bowjack también arruina un baile escolar y bueno pasan otras cosas. la <ríe> de
2: Temporada de la segunda, creo sí. Sí, sí,
1: sí, durísimo. Eh, pero bueno, un saludo para La Plata, otro nuevo escucha que me encanta que aparezcan en todos los capítulos uno nuevo. No, me, hace, me hace no perderle fe al podcast, al Arnoldo.
2: ¿Alguna vez le perdiste la fe?
1: No, nunca, pero es gracias a esto, obviamente.
2: Pero tenía que decir, tenía que decir algo.
1: <risa> y bueno, acá tenemos a Rochi y Mary Rochi, que se queda con el amor de Helga por todo el bullying que se comió Arnold por la pésima elección del nombre y lo divertido que resultó ser. Y también dice que le gusta la sección de los Jim Langas. Y las intros que le dan más nostalgia son Rugrats, Cack Dog y Ginger. Eh, grandes intros Rochi son, terminaron también muy alto en, en nuestro Tiger el domingo.
2: Sí, creo que todas esas estaban de la muy buena para arriba. Sí, sí, sí. Mónica Sánchez comenta que elige El Amor de Helga, aunque tenga un cuestionado nombre. Y dice que le encanta cómo el abuelo siempre lo shippeó y por eso siempre la ayudaba a no ser descubierta. Es mm -hmm. una interesante teoría esta.
1: Sí, a mí me parece que sí tiene un poco de sentido.
2: También piensa que a partir de aquí Arnold ya se imagina que Helga lo ataca por sus sentimientos. Mm -hmm. Acá discrepo un poco, creo que era la, la grieta que tuvimos la semana pasada. Boyhood.
1: Sí, es verdad, sí.
2: Y por último, Manny Carmen dice que prefiere el capítulo de Helga a pesar de lo particularmente antipática que fue con Arnold. Eh, le extraña que Arnold no sepa el nombre de su propia abuela y que sería genial un Sinlanga dedicado a analizar los acordes ligados a diferentes emociones y sentimientos, explorando si hay una columna vertebral que une todo.
1: Ah, oh, mira qué interesante.
2: Eh, esta propuesta es interesante. Y vamos a ver qué se puede hacer. No sé, los son tienen bastante vía libre en su bloque, así que si se copan,
1: sí, sí, puede ser. Eh, así que bueno, eh, esos han sido los comentarios de esta semana. Como ya saben, si quieren que los leamos, comentan en YouTube. Nosotros, a la semana siguiente, los estaremos leyendo. Eh, y ahora vamos con la columna semanal de Tiago.
2: Bueno Fran, en esta ocasión tenemos otra biografía de Hillwood. En lo personal me hubiera gustado eh, cerrar el trinomio de Bullies de Harold, Sid y Stinky. Pero, y, bueno, el que, queda, el que falta sería Stinky. Pero me parece adecuado guardar para cuando tenga un capítulo propio. Y creo que quedan un par de él todavía, o al menos uno que se me ocurre. Eh, ...así que en esta ocasión me pareció más oportuno dedicárselo al maestro favorito de todos... ...o sea al señor Simon. ya que bueno, uno de los capítulos que analizaremos esta semana... ...lo tiene a él como partícipe. Entonces, comencemos. Robert Simons, como ya sabemos, es el maestro de cuarto grado de la primaria 118 de Hillwood City... Por su aspecto podemos deducir que tiene unos 40 años, que vos había estirado cuando en su primera aparición en la trivia, que su aspecto está inspirado en el actor que le da voz, ¿no es cierto?
1: Así es, Dan Butler, el actor.
2: Uh -huh. eh, si hacemos memoria, él es el segundo maestro que tiene la clase de Arnold tras la salida de la señorita Slovak. Creo que nadie la extraña. No. <risa> Eh, no tenemos mucha info sobre su pasado previo al capítulo que fue su primera aparición, previo a eh, nuevo, nuevo Maestro. Eh, en palabras del mismo Craig Battle, siempre lo imaginó como un personaje eh, que tenga un gran pasado o un interesante pasado. Eh, como un viajero, por ejemplo, eh, que haya estado en múltiples lados y coleccionando recuerdos de sus viajes. Algo podemos intuir de eso en las ocasiones que vamos a su casa y vemos que tiene una decoración no excéntrica, pero sí bastante variada. Con, De la poca info que podemos sacar de la serie, podemos ver que eh, en el capítulo de La Venganza de Sid... Eh, ...cuando sacan el nombre de Wars del estacionamiento... ...también vemos el estacionamiento del señor Simmons... ...y vemos que tiene una de esas motos... Eh, ...que tienen como una especie de carrito para una acompañante al lado... Eh, ...no sí, sé si te ubicas cual digo... Sí, sí. ...que tiene una flor... ...a mí me, me recuerda un poco a cuando hablamos de Gina... ...que decíamos que por su vestidito podemos intuir que es un poco hippie... ...creo que al señor Simmons podemos hacer la misma comparación más si recordamos su edad eh, más o menos su adolescencia la debe haber vivido en los 70 así que nada tenés últimos rasgos del de gibismo uh
0: -huh. y plena
2: época disco eso también lo podemos ver en el capítulo del de director Simmons <ríe> sí, cuando totalmente. al final te va al karaoke con Wars y están los dos vestidos como fiel de sábado por la noche uh -huh. es las características esenciales de este personaje es que tuvo de que tiene una gran pasión por enseñar le encanta su trabajo le encanta ser maestro eh, tiene una técnica de enseñar que siempre va más para estimular al alumno a, a, ex, a expresarse, eh, más que nada artísticamente, y cuando tiene que enseñar matemáticas o cosas más duras, siempre le da una vuelta. Si recordamos en el capítulo de El maestro del año, cuando él recibe eh, el premio y quieren ir a firmar la clase, por haber ganado ese premio, eh, para un documental, Ahí vemos algunas de las técnicas que usaba Simmons para eh, enseñarle a Harold, por ejemplo. Sí. Eh, otro capítulo que también los tiene él como protagonista es, ya dijimos, director Simmons, en el capítulo en donde Ward renuncia y él se pone a cargo de la escuela. Eh, donde, bueno, no brilla porque es como demasiado suave con los niños. Para un grupo pequeño está bien, pero para toda una escuela como que se le va de las manos. Eh, lo hemos visto portarse bastante mal últimamente cuando suspendió a Arnold por nada prácticamente por defenderse del bullying <risa> eh, también vemos que es un gran fan del arte en general eh, porque bueno nada en capítulos como el de la sanidad de ayer vemos cómo dirige el coro en la obra de teatro, obra escolar que es el capítulo de la próxima semana vemos cómo dirige él la obra escolar eh, cómo disfruta enseñar poesía a los niños eh, es un personaje que nos recontra ganó y es de los más memorables que tiene la serie eh, otro hobby que vemos que tiene que es personal es la jardinería ...y no podemos dejar de mencionar el capítulo donde conocemos a su familia... ...el capítulo del Día de Acción de Gracias. De hecho, es en este capítulo donde, si bien no es oficial... ...presuntamente conocemos su nombre, Robert Simmons. Eh, no lo dice en ningún momento, pero si vemos la obra de teatro que él dirigió... ...donde él se inspiraba en su familia y proyectaba esa idea de tener... ...una bella cena de Acción de Gracias... Eh, ...el personaje que vendría a ser él... ...perdón, se llamaba Robert, si hacemos memoria... De ahí podemos sacar que su nombre de pila es Robert Simmons. Eh, si repasamos su familia, está conformado por su, por su tío Chuck, bastante mal educado a la hora de comer y que tiene... Habíamos dicho que era Cartman o no me acuerdo cuál de otro personaje de South Park.
1: Stan y Carmen es una mezcla. Ah,
2: tenía, tenía el colorito de Stan, sí. Eh, su madre, que si la manera no falla es Susan, Susan Simmons.
0: Uh
2: -huh. eh, su pareja o quien... Eh, luego descubrimos que su pareja, confirmación del mismo Craig Battle, que... Peter. Ay, no me acuerdo. Peter. Peter. Eh, que bueno, nada, hace poco lo vimos y hablamos que... No nos cayó del todo bien Peter.
1: No. Eh, se lo vuelve a ver a, a Peter en la Jungle Movie cuando lo despiden en el aeropuerto. Que se dan un abrazo. Sí,
2: se dan un abrazo. Eh, y bueno, su mejor amiga Joy, quien, bueno, también está esta... Onda de hacerle creer a la madre que es la pareja o algo por el estilo Esa dinámica era media extraña porque es como, nada eh, Peter trataba mal a Joy y la mamá de decimos la defendía a Joy uh -huh. Rarísimo eh... Bueno, es un personaje que también eh, nos ganó a todos por, por su ternura y por su paciencia Es un maestro que hubiéramos querido tener de pibes
1: Sí, sí, sí Quizás hasta lo hubiésemos tratado como los niños en algunas ocasiones, pero, pero sí, nos hubiese encantado tenerlo.
2: <risa> Muy probablemente. Simmons es de esas personas que muchas veces es demasiado noble para su propio bien. Su corazón es demasiado grande para su propio bien, muchas veces. Eh, bueno, creo que con esto podemos hacer esta entrega de Biografías de Hillwood, del señor Robert Simmons. Y si te parece, Fran, podemos pasar al primero de los dos episodios de esta semana. Bien, Fran. El primero de los dos episodios que tenemos para analizar en esta ocasión es Helga, la actriz. ¿Qué opinas de esta traducción?
1: Bueno, para empezar es media incorrecta. Yo diría bastante.
2: Media bastante. Media
1: bastante porque el nombre original en inglés es Helga's Show o el show de Helga. El espectáculo de Helga, la performance si de Helga que no es una actuación, sino que es una imitación. Acá es donde me gustaría que nos ilustres sobre las diferencias de, de la actuación con la imitación, si podés.
2: Eh, bueno, la actuación es básicamente... Eh, entras en escena y desempeñas un rol. Eh, la imitación tiene fines humorísticos. Es hacer un, un acto, una performance, como dijiste, o un show en este caso. En cambio, la actuación puede ser utilitaria, digamos, vos actuás eh, para contar una historia más grande que un simple acto.
1: Ahí va. Eh, de algún modo, igual cuando vos actuás, haces una cierta imitación, si quieres, ¿no?
2: Sí, no. Eh, puede ser un conjunto de imitaciones para formar un personaje único. Uh -huh. Eso también está en la diferencia, porque la idea es que cuando vos actuás es que formás un personaje único, por más que te estés basando en alguien más. Eh, claro. La imitación se suele decir que es la forma más sincera de halago, en realidad, porque uh -huh. es como que vos observas a la persona e intentas replicar hasta el más mínimo detalle, aunque sea a modo de parodia, uh -huh. eh, la actuación no.
1: Genial. Bien, ahí queda claro esos conceptos, la verdad que muy bien explicado. Eh, antes de entrar al capítulo en cuestión, eh, decimos que está escrito por Steve Bixton y... Steve se estrenaron el 25 de noviembre de 1998, estos dos episodios de esta semana. Así que bueno, a ver qué con Kevin Ovixten esta semana, con un episodio de, de
2: stand-up. Eh, bueno, el capítulo comienza donde más?
1: En la escuela, obviamente.
2: En la escuela, con un plano frontal, un poquito desde abajo, ni tanto. Y es rara esta parte de la escuela, ¿no? No estoy seguro si es la cafetería o qué hora. Porque parece una especie de bar. O hasta parecería el centro juvenil de los Power Rangers. donde ¿no como que están eh, todos los chicos ahí tomando jugo? Hay mesitas, hay una suerte de bar. Sí, sí, sí. Eh, no entiendo si es horario escolar, si no.
1: Sí, es como... A ver, justo Starbucks se caracteriza por ser oriundo de la empresa Starbucks de café... Sí, es oriundo de Seattle, de donde era Craig Tiene medio esa onda Pero acá se llama la choza de Cocoa O en realidad en inglés es el de Coco Hut Debe ser un juego de palabras con Coconut Coco Hat Creo que Hat es cabaña debe ser así Pero bueno, y vemos a los chicos Claro, es como medio un, no, no sabemos bien si están en un receso Si es parte de la clase Si es después de la escuela Pero está toda la escuela Y es, está, está Connie allá en el fondo, la veo
2: Sí, creo que esta es la clase del señor Simmons donde más dio renda suelta a su hipismo. Bueno, mm. Vamos a ver, vamos a hacer una imitación de un bar de de Beats, como era lo, eh, sí, sí. el papá de Alexanders, sí. de Beat Needs.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, veo que es un espacio, claro, de recreación, así que yo calculo que sí debe ser en los periodos de receso. Eh, y nada, y el señor Simmons, obviamente, hace de maestro de ceremonias, de. De las presentaciones, primero vemos a Gerald eh, rememorando aquel aquella performance de Bikini, de como bien dijiste hace un ratito, con Sid tocando los bongoes. Esa pareja ahí de amigos, viste que nunca nunca exploramos. Eh, hubiese estado un video, bueno un capítulo de Gerald con Sid, a ver qué onda, porque parecen ser buenos amigos.
2: Sí, sí, parece ser el Gerald de Gerald.
1: Claro, sí, sí, aunque no, no sé, vamos, oh, nunca lo sabremos, pero bueno. El tema es que el señor Simon presenta el siguiente, el siguiente número que es de Helga imitando, lo, que, lo cual sorprende a casi todos.
2: Así es. Helga... Me encanta la expresión de Helga cuando se sube al escenario, porque está como relajada. Como está todo bien. Y se sube a hacer un acto de imitaciones. Primero comienza imitando al señor Warts. Lo cual hace que nada, los pibes se copen. De entrada los gana con eso. Se empiezan a cara de risa. El siguiente es Stinky. Nada, lo hace como visco inclusive y se burla de que le guste el budín de limón o de que tiene una especie de obsesión por el budín de limón.
1: Acá tengo que para tengo que recalcar que eh, el doblaje en las imitaciones de Helga ha tomado una decisión que a mí cuando era chico me pareció bastante acertada. Ahora me parece viéndolo recordando en aquel momento cuando lo vi por primera vez de usar las voces originales de cada personaje que imita. O sea. Eh, si hace la, la voz del señor Warts, escuchamos eh, precisamente la, la, la voz del señor Warts posta. Es como que Helga es muy buena imitadora, tan buena que lo hace igual. Eh, en cambio, en el idioma original, si nosotros escuchamos, es la misma, la misma actriz de Helga, Francesca Smith, haciendo imitaciones posta.
2: ¿Y para vos queda, queda mejor como en la versión original o queda mejor como en el doblaje?
1: A mí me pareció una buena decisión del doblaje porque yo cuando era chico y escuchaba a Gerga con la voz de los demás era muy gracioso, la verdad yo me quedaba de risa.
2: Para mí lo sigue siendo, eh, sigue siendo una espectacular eh, eh, decisión, además de que acentúa el hecho de, que, de lo talentosa que es. Él. Sí, sí, sí. O sea, hoy le pintó hacer imitaciones y le sale brutal.
1: Es como el momento ese de Arnold, ¿te acordás que imitaba al abuelo? <risa>
2: Sí, sí, pero eso lo asocia de otra forma. Es como Arnold, bueno, pasó tanto tiempo con el abuelo que ya puede hacer cualquier cosa. Helga puede hacer eso con quien quiera, Entonces el nivel de poder sí. que hay ahí?
1: Bueno, y entonces las siguientes invitaciones son a Ronda, que bueno, no le cae para el orto. A todos le cae para el orto, porque después también invita a Harold con el mamá, mamá, que es un. <risa> ya es clásico ya no sería sé, el mamá de Harold. Eh, y después al señor Simon con sus deditos, sus comillas diciendo especial. <risa>
2: Especial una Eso me faltó en la biografía, que repite especial cada cinco minutos. Sí,
1: y el señor Simón me encanta porque no cae que es el que está limitando.
2: No, no. Y el único que no se ofendió, pero que tuvo que esperar a que todos se ofendan para sumarse, fue Yushin, porque también imitó a Yushin. Es verdad,
1: es verdad. Eh... Pero bueno, esto después vemos eh, la repercusión que tuvo en los chicos. En la escalera de la escuela están todos hablando. Arnold medio que se cae de risa de todo porque a él no, no le dijeron nada, él se lo recalcan los mismos compañeros, eh, no dijo nada de vos, pero nosotros estamos ofendidos y no nos gustó para nada la actuación de Helga. Así que bueno, eh, se deciden a, a no hablarle por, y algo por el estilo, ¿no? Porque ya en el siguiente día, en el pasillo, ya le demuestran su descontento, ignorándola o tratándola de manera
2: indiferente. Indiferente, ponele. Cos Cosa que Helga no se lo espera porque cuando la vemos hablando con Phoebe en el pasillo o una escena antes, ella está diciendo lo, lo genial que fue su acto y cuánto va a ser popular por eso. Y en realidad Phoebe le dice, no, creo que muchos no se lo van a tomar bien.
1: Sí, y es lo que sucede porque ni a Stinky ni a Ronda ni a Harold le agrada. En un momento en el almuerzo está y como que le dice, eh, mira que le voy a comer el pudín de limón porque viste que me encanta, haciéndole alusión a la, a la imitación que hizo. Eh, hay, esta parte en el inglés queda mejor porque es como. sí, porque me, vos decís que me encanta el pudín de limón y de repente. Ah, pudín de limón. <risa> en latino eh, no quedó tan bien esa parte. No, no supieron agregarle el tono, pero bueno. El...
2: Igual siendo justo de Stinky es como el menos sutil Para recargar a la Helga Que está ofendida Sí, sí o ofendido sí, sí, sí. Porque es como que los otros Bueno, se encuentra Ronda Helga le habla Y Ronda no le responde eh, A Harold se lo cruza Le dice vení Haceme compañía Y Harold le dice No, estoy muy ocupado Llamando a mi mamá Y Stinky cae, O sea, cae al lado de Helga En la fila Y le dice Ah, oh", ahora vais A burlarte Estoy enojado Porque te burlas de mi Digo, <risa> Por el pudín de limón es como Sí,
1: sí, sí eh, me encanta porque todos se sientan juntos en esa escena <risa> desde cuando se sentaban todos juntos bueno, desde que estamos en contra de Helga es más, Helga se nota sorprendida, habla con Phoebe Espera. tiene una, una conversación Phoebe le dice, bueno, la verdad que no, no. ponete en su lugar es como que yo empecé a decir cosas de vos y no te gustaría, y ella dice nadie se atrevería a hacer eso y, se... <risa> y la vemos a Ronda burlándose y imitándola y hacen el, la misma técnica de ponerle la voz de Helga.
2: Y <risa> vuelve la ronda con la voz de Helga y sacando un puño es muy bueno.
1: Ya habíamos visto otra imitación de ronda para, como para Helga, ¿te acordás? Sí, en la
2: decisión de Helga.
1: Y Phoebe se rió en ambas.
2: Ajá. Pero es la comedia, así funciona.
1: Es lo que trata de, de darle a entender Helga, pero bueno, Phoebe la convence de... Hacer algo diferente Para para bueno para que la perdone O para que la tomen bien Entonces bueno le recomienda hacer un poema O algo por el estilo que destaque Las virtudes de cada uno Pasan toda la noche escribiendo En realidad lo escribe todo Phoebe Helga no hace una mierda Sí, eh, como una banana Sí, es como que el poema lo hace Phoebe Y nada, la vemos en el parque Helga leyendo el poema Curly es un chico original Y medio que, la verdad yo no quiero
2: leer esta mierda Aparte Curly no se burló. Es verdad. Pero bueno. Y eso que está regaladísimo, Curly.
1: Sí. No, no la, la, la convence Fi de alguna manera, porque se ve que a Helga le importa lo que digan los demás de repente. Y acá hay un chiste antes de que comience el acto de Helga en el que el chico chocolate es un. <risa> quiere comer más. Y Gina le dice no, ya fue suficiente.
2: Sí, Gina es la que atiende el bar este. <risa> la choza del coco. Por algún motivo que andás a ver.
1: Un punto para Gina en participación.
2: Ay, sí, Gina. Como, como, como queríamos un capítulo tuyo
1: sí, sí, sí y el niño chocolate que se va sin poder tener más chocolate los chicos que están esperando el acto de Helga para bardearla, para buchearla y bueno, cuando comienza eh, me encanta porque el señor Simons le... <ríe> le dice si va... <ríe> le pregunta si va a hacer la invitación del señor ese
2: bueno, anuncia... bueno comienza el acto de Helga donde Phoebe le... le hace porra, le hace dedito para arriba qué sé yo, indicándole buena onda y Helga anuncia que no va a hacer imitaciones, sino que va a leer este poema donde básicamente se disculpa y medio que... Hasta chupa media, digamos, sí, de, de, sí, de los
1: sí, pibes. Sí, sí. A ver, en, en inglés tiene un poco más de gracia el poema porque tiene rimas simpáticas. En cambio, en el latino no. Es más como un poema normal, sin, sin tanta musicalidad. Eh, acompaña la musiquita de fondo que le ponen como media sosa, como para, para demostrar que esto es ridículo. Los termina aburriendo a todos y nada, Helga va a quejarse con Phoebe de que nadie le gusta esto. Y aparece Arnold para guiar un poco a Helga.
2: Para salvar la trama. Básicamente su mensaje es un toque contradictorio, lo encuentro. Porque Arnold le dice, no sos tú misma. Y Helga dice, me odiaban por esa No, pero hace lo anterior, lo divertido. Y salta Helga, vuelve al escenario y hace una especie de versión light. Eh... De su anterior acto. E incluso termina imitando a Stinky. Este... Eh, termina imitando Stinky. a Stinky. todo, pero capaz de una
1: manera más positiva. O todos estaban predispuestos ya a escucharla. Entonces parece que es más amena, no sé. Incluso la le la, la hace a Phoebe. Y la termina haciendo a Arnos. Cierra con Arnos. Le... E burlándose de, de... Esta parte me, me hizo reír mucho. De la cabeza, de, del gorro chiquito. De cómo pasa por la puerta Todas preguntas metas, ¿viste? Porque... Sí, sí. Todos se hacen esas preguntas ¿Y qué hay de Arnold? ¿Ya notaron la forma de su cabeza?
2: Es decir, es muy ancha ¿Cómo es que puede atravesar las puertas? ¿Y por qué usa ese gorro azul? Oye Arnold, esto acaba de llegar Es un millón de veces
1: muy pequeño Y cuando lo usa No está a la mitad Ah no, lo usa de lado Y como una declaración de moda Y hablando de modas, Arnold ¿Por qué usas esa faldita? que estuviéramos en Escocia. Ronda, a pararnos de unas clases de moda... él ¿eh? siempre está tan listo y optimista, ¿no es así? Es decir, ¿no han escuchado esto? Vamos, amigos, si empujamos juntos y concentramos nuestros recursos... ...seguro que lograremos la meta. De verdad, debemos hacerlo porque es lo correcto. Gracias, son un público... Acá hay un error del doblaje... Creo que no lo entendieron bien. Quizás sonaban muy parecidas las voces de Arnold y de, y de Ronda. Pero al final termina haciendo la voz de Arnold en inglés. Porque es como que usa la voz de Ronda para decir vamos chicos y todos trabajamos en equipo y qué sé yo. Eso no lo dice Ronda, lo dice Arnold. Ah, sí. Pero en el doblaje cometieron el, el error de poner la voz de, de Ronda, no sé por qué. Igual siempre me, me, me hizo ruido esa parte, es verdad. Porque digo, che, Ronda no es así, nada que ver.
2: Sí, es verdad. <risa> En realidad todo este capítulo a mí... De chico ya me parecía anticlimático este final. Ahora de grande me resulta peor aún. Porque, sí. no sé cuál es la moraleja. Sé gracioso, no sé gracioso. La comedia no es comedia hasta que alguien sale ofendido. Pero no, tratás de no ofenderlo tanto. Nada. Eh, mm. Me parece que es una idea medio trabajar esto.
1: Puede ser. Yo me agarro de lo que decía Grey. De que nosotros no pensábamos moralejas concisas para cada episodio. Sino que por ahí salían de, de la nada. No es que pensaban una moraleja por el final. Solo querían ser graciosos. Y quizás. Este episodio. Este episodio también quiere solo eso. ser gracioso. Eh, por el momento lo logra bien. Si buscas medio que sea todo bien. Que tenga todo bien. Si buscamos un episodio perfecto de Arnold, este no es, sin duda. <risa> no lo es. No,
2: no, no. Eh, nada, aparte incluso también la, la trama me parece media. No sé, entiendo, los niños se pueden ofender con este tipo de cosas, lo entiendo de grande. Me parece un mensaje bastante choto decir, ofendete por los chistes. El humor trasciende, el humor es eso. Uh -huh. eh,
1: sí, bueno, no sé si el mensaje es precisamente ofendente por los chistes. Si no, no te ofendas eh, me parece a mí.
2: Pero si no te ofendas no se sé, tendría que haber disculpado en ningún momento de Helga desde un principio. Mm, eh.
1: No sé... Podemos discrepar, sí. El, el tema es acá que esto de traer el stand-up también es raro, ¿no? Cosa de Víxte, me parece a mí.
2: Todo es bastante raro. Yo, yo sé que ya hablamos un montón de veces de cómo eh, esta serie no trata a los niños como tontos y lleva, los lleva a temas adultos. O no adultos, pero lo trata de, desde perspectivas infantiles. Acá tenemos el stand-up en un bar... <risa> Eh, algo que sí es adulto, es de, es de cheto, incluso acá. Sí. Es como creo que es una trama más adolescente, no sé. Puede
1: ser, igual eh, me resulta gracioso que tengan este barcito que no lo volvemos a ver en la serie. El, a la, a, lamentablemente a la, a la, a la choza de Cocoa. Eh, ni siquiera viste para un momento así de que estén conversando, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, un capítulo más, vamos a decir. Eh,
2: sí, sí, sí. Ni el peor ni no, el mejor para mí. Y para mí va a candidatear un toque para peor. <risa> y me duele porque es de Vixen. Vos sabés que yo a Vixen lo banco mucho. Sí, sí, sí. Lo bancamos bastante. Eh, Vamos al siguiente. El segundo de los dos episodios que tenemos esta semana es La Inundación.
1: Así es,
2: Tiago. La Inundación.
1: O como en su título original dice The Flood. Que es básicamente La Inundación, sí. Así que el equipo literal... Gana un nuevo punto.
2: Solamente tiene que hacer una cosa.
1: Eh, y en este caso está escrito por Antonette Stella, eh, quien ya había escrito en esta temporada eh, La prueba de aptitudes, por ejemplo. Olga se compromete, un gran capítulo. Helga y la niñera, también, otro gran capítulo. Y bueno, y había aportado, ¿te acordás la historia del Día de Gracias?
2: Un, un prontuario bastante bueno, honestamente. Sí.
1: En promedio, si promediamos los capítulos, sí, la verdad que sí, bastante bien,
2: le ha ido Si la tuviéramos que poner en la tier list, estarían muy bueno, sin duda, mínimo <risa> Sí,
1: sí, sí eh, a, Así que bueno, este episodio empieza en la escuela también, pero eh, muy particular la primera toma de la escuela Porque se aproxima ahí una nube gigante detrás
2: Sí, sí, eso ya es un presagio de lo que se viene <risa> eh, Así es. E incluso me encanta porque tapa el sol Y nada, queda todo por, eh, cubierto por penumbra Por sombras
1: Parece que están en la última hora los chicos Es todo un quilombo porque parece que empieza el Spring Break O lo que se dice las vacaciones de primavera eh, Están todos oh, bastante sí. alterados Me recuerda al último día en Los Simpsons
2: Obviamente <risa> eh, Me parece a mí Están Harold y, y Sid eh, ...tironeando una serpiente, o sea... ...tirando para tener una serpiente... <risa> ...parece que era una regla... ...pero después me fijé bien, no, es una serpiente...
1: <risa> ...sí, sí, es la, la, la serpiente... Que, ...que siempre está en el fondo... <risa> ...pintada, básicamente... Eh, ...parece que... ...se les ocurrió sacarla de ahí un poco... ...y nada, el señor Simmons está como... A, a, ...tratando de calmarlo... ...y de que... ...no sé, charlar con ellos un poco antes de... ...de, de que sean las vacaciones... Y los deja quedarse un ratito.
2: Les piden en realidad, ah, que cuando toca queden el un poco después de clase. Sí. O sea que los pibes lo hacen de medio, medio que bastante mala gana. Incluso Arnold miras con cara de la puta.
1: Ah, vale. <risa> mala no Arnold está echado la pelota. El tema es que de, cuando a Simon les está dando la charla y todo, qué sé yo, que están todos remolestos y miran la hora que pasa, empieza a llover afuera. Eh, me encanta porque primero pasa el autobús y eh, empieza a llover. Se les va. Una tormenta ahí, de repente, mal. Y Warts da un anuncio en el cual dice que es una inundación repentina y se van a tener que quedar toda la noche en la escuela.
2: Acá voy a hacer un, una catarsis personal. Eh, como siempre. Ah. Eh, cuando llego al secundario, la mayoría de mis compañeros de, de clase tienen auto. Eh, mm por lo tanto cuando había día de tormenta por ejemplo durante las clases yo era el que se quedaba a lo último esperando que pase la lluvia para poder irme mientras que mis compañeros lo venían todos a buscar
1: oh, yo tengo un yo tengo un recuerdo de la secundaria también de eso en el cual llovió tanto que se inundó la calle y qué hicimos nosotros pendejos, eh, nos pusimos todo medio de un grupo de compañeros nos pusimos a revolcarnos en la lluvia Ah, buenísimo. y terminamos todos mojados boludos
2: <risa> buenísimo nah, espectacular es más, yo hubiera terminado con, no sé, con neumonía seguramente si es eso
1: Sí, sí, yo creo que la mayoría terminó con neumonía pero nos pasamos bastante bien eh, hacíamos eh, por la, andábamos en el río de, de que se formó en la calle en bici qué sé yo, cosas
2: de O sea, a ver, nuestra generación e incluso mientras más volvemos en el tiempo más éramos una máquina de crear anticuerpos, o sea <ríe> si estamos vivos es por algo Sí, sí, sí
1: pero bueno, eh, anécdotas que surgen acá en el Arnoldo. Entonces el señor Ward se dispone a avisarles a todos los padres. Y el que nos importa a nosotros acá es el abuelo que recibe la llamada. <risa> Mientras Oscar mira por la ventana todo lo que se viene. El abuelo y Oscar van a ser la pareja de este episodio, la pareja dispareja. A nosotros nos encanta, ya hemos dicho, la, la dinámica de Oscar con
2: el abuelo. Sí, podrían tener un spin-off.
1: En este caso es la primera vez que se explota en un capítulo así del todo.
2: Siempre está de fondo. Siempre está de sí, fondo. Sí.
1: Acá es como, bueno, pasa al frente. Eh, cuando el abuelo recibe la llamada muy gracioso porque se empieza a contarle al director sobre su padre que hizo una, una, una arca. Y que nada, esa era la de Noé, obviamente, no era la del padre. Le
2: contagió un poco de senilidad a la abuela.
1: Sí, sí. Y tiene un encanta que tiene una, una olla en la cabeza para el agua.
2: Sí, sí. O sea, la gotera justamente le da en la cabeza y él se pone una, una olla.
1: Sí, bueno, entonces se dispone a rescatar a Arnold, eh, Oscar lo escucha. Bien, volvemos a la escuela, al comedor, están todos tratando de comer, Helga bardea, Harold llora por la comida, Stinky le dice a Helga que se calme, medio una discusión y nada, se, se empiezan a tirar la comida.
2: No sé si seré yo, que soy un poquito, no sé, pero me parece que en esa situación de emergencia, y siendo que sí se tienen que quedar ahí, podrían tranquilamente abrir la cocina o abrir eh, esas máquinas pendedoras y de darle... no. Algo de comer a los sí, pibes. Sí, boludo. En vez de Totalmente. estar repartiendo Simons de una lata de arvejas o de gelatina o no sé qué. Es mísero lo que van a comer. Y se supone que se tienen que dar todo el día ahí. Y se supone que es la tarde. O sea, que están muertos de hambre esos pibes. A
1: eh. ver, yo también tengo esta, a ver, tengo esta lógica. A ver. Es vacaciones de primavera. Eh, yo creo que no debe haber más comida y... Si era medio de vacaciones de una semana, no iba a haber comida la semana ah, comida,
2: sí que viene. Ah, vos sí que la cafetería no, no tenía. No, no pidió no nada. Tenía
1: por... suministros, claro, ponele. Claro. Puede ser. Puede ser. Puede ser algo, una explicación lógica. No digo que sea esa.
2: Y capaz que el señor Simon no vio demasiado viola o demasiado sano darle de comer papas fritas con. congaciones. Ah, o
1: sea, sí, 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 sí. Podemos buscarle la vuelta. Eh, lo que no podemos buscarle la vuelta es a. Esa... La oportunidad, ¿cómo se dice? el oportunista que es Oscar, porque el abuelo está preparando en el invernadero, lugar que eh, no había estado en las últimas veces que estuvimos en el patio, pero acá vuelve. Había sido destruido en realidad, ¿te sí, acordás?
2: Había sido destruido. <risa> eh, podemos imaginar que esto sucede antes de ese capítulo, si querés.
1: No, es más, no, no puede ser, porque en ese capítulo estaba la, la señorita Slovak. No, no estaba Simón. Ah,
2: no, estaba Slovak.
1: Sí, sí, estaba eslovaco sí, todavía. Sí, Fue no. la primera no, no se
2: puede. Lo siento, continuidad. Hice lo que pude.
1: <ríe> Pero acá a Oscar le cae con café y un paraguas al abuelo que está preparando todo para el rescate. Le apaga la radio y el abuelo le dice: hey, yo estaba escuchando eso! Y dice: No, te traje café porque sos un héroe. Tenés que dormir una siesta. <ríe> y el abuelo, obviamente, sospecha siempre
2: de Oscar. Sí, sí. Eh, también hay un pequeño detalle que es que el abuelo acá ya sabe que se va a inundar. <ríe> Por eso prepara el arca. La sí, arca. sí,
1: prepara larga porque a ver, hasta el mismo Wars anunció que iba, iba a haber una, una catástrofe, porque la verdad que a mí me parece una catástrofe lo que viene a suceder ahora mm. eh, Acá, eh, cuando saltamos a la siguiente escena, vemos algo que creo que es la primera vez que lo vemos no, no, no lo noté en el vivo, pero acá lo noto que es que Ronda está siendo acosada por Curly.
2: Sí, creo que es la primera vez que vemos eh, la obsesión de Curly por Ronda por uh -huh, Sí, 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 sí esa, esa personalizada. Eh, eh, Vemos
1: que le dice que no, no se cambie la ropa interior hace cinco días. Bastante heavy
2: lo que le dice. Sí, sí, ya sabíamos que era psicópata, pero no que era asqueroso. Sí,
1: sí. Y Ronda dice su, su running gag.
2: Mi vida está oficialmente acabada. Pues yo, esta logra mi vida está Sí, exactamente.
1: Acabada. El señor Simmons, para, para subir el ánimo, quiere cantar el musical de Rats. Que también ya lo habíamos visto. Bastante muchas referencias de capítulos anteriores acá. Eh, canta Somos Ratas, somos ratas. En español lo canta esta vez. Eh,
2: eh,
1: me encanta porque a Yushin y Gina le gusta que ellos son los que siempre están bailando. Sí, siempre son los más
2: artísticos, aparentemente. Y igual funciona porque se empiezan a cagar de risa.
1: Eh, a todo esto, eh. Helga se escapa, se escabulle mientras Curly juega con las luces.
2: Para acosar a Ronda, seguramente.
1: Sí, seguramente. Y nada, <ríe> hay una escena que vos catalogaste como <ríe> una de las mejores wards.
2: La segunda mejor de Warts. Nada, Warts entra a su oficina cantando La Cucaracha, La Cucaracha. Pero con tal pasión. Oh, oh, ahora de grande me causa aún más gracia que un adulto se ponga tan, tan fan de ese tema. Ah, de, como, como cantar, qué sé yo, el payaso Plim con toda la onda, ¿entendés? Como...
1: Sí, sí, sí. Encima, en un momento, lo vemos salir de oficina disfrazado de, de mariachi. Sí, sí, sí. Eh...
2: ¿En la versión original cantaba La Cucaracha?
1: Sí, sí, canta La Cucaracha en la versión original, y es más, lo canta en español, que es de, de remarcar. ¿Y eh, qué decir de La Cucaracha, Tiago? Una canción eh, clásica de México, de la guerra civil, de la, de la guerra civil de, de México, del de, por allá del principio del siglo. Mm. Se dice que, en realidad, la letra original no dice... Nosotros conocemos la versión family friendly, la original dice La Cucaracha, La Cucaracha... Eh, ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar. ¡Ah, no oh, mirá! Sí, sí, sí.
2: A más de eh, uno de gusta eso.
1: Algunas versiones dicen que se la cantaban al dictador de ese entonces de México. Seguramente lo, 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 nuestros oyentes de México nos podrán ilustrar un poco más sobre, sobre esa parte.
2: Sí, disculpen, eh, no estamos flojos de, de la historia de México.
1: Y tiene un origen, obviamente, de, de los cantares de, de, los, eh, de los españoles desde que venían emigrantes, ¿no? Pero bueno, entonces acá <ríe> ocurre una escena muy graciosa <ríe> en la que decimos esto nunca sucedió, ¿ok? okay.
2: <ríe> sí, básicamente porque bueno Helga se, la, se lo cruza a Ward cantando eso. Ward le dice porque está en los pasillos, debería estar en el aula. Y, y Helga le dice porque está cantando eso y nada, ahí sucede ese chiste, ese cruce. Que vos lo catalogaste sí. en el vivo como un chiste muy Simpsons.
1: Muy Simpson, sí. Me bastante
2: el, Simpsons, sí. Supongo que si lo comparamos es el de Barty y Homero... Que no se entere que me escapé de la escuela... Que no se enteré que me escapé del trabajo... Sí,
1: sí, sí ese, ese mismo... Eh, hay varios, así ha de los Simpsons igual... Pero, pero sí...
2: Lo han hecho meme con muchas otras franquicias... Que, que nada, lo veo y me encanta... Hay uno de los caballeros zodiacos cuando se encuentran en Saga y Canon... Que es genial...
1: Bueno, y mientras tanto entonces el aula parece que se volvió un caos de repente... Porque se escapó la serpiente por la que se estaban peleando Harold... La cual se llama George, parece... Eh, y nada... Eh, están todos asustados, Harold sobre todo. Eh, y Simmons trata de calmarlo, pero la serpiente le muerde la nariz. Cosa que me da pánico.
2: Parece ser una serpiente <ríe> bastante inofensiva, por suerte.
1: Sí, sí, una serpiente de jardín, como dicen. Pero bueno, entonces es como que todo se va de control. Lo atacan a Curly porque Curly ha dicho que la serpiente tenía dos cabezas. O sea, están bastante irritables todos.
2: Sí, sí. Además, bueno, Curly diría que está rompiendo su récord de psicópata, pero ambos sabemos que eso es mentira. Ya, 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 ya tomó la, la oficina del director hasta ahí en este punto ya no nada me, me sorprende de Curly eh,
1: no solo Curly tomó la oficina sino también el agua que empieza a entrar porque ya alcanzó la, la, primer, la planta principal eh, así que nada, eh, Simons dice que vayan, vayan todos para arriba pero medio que los chicos dice vamos a ir sin usted eh, Helga me encanta por acá porque el latino me hizo reír mucho en el directo le dice empanada de crema a <risa> Simons <risa> Eh, que en inglés le dice cream pop o algo así que de, calculo que debe ser um, pastelillo de crema o algo así por el estilo.
2: Yo iba a decir cream pie, pero seguramente algún pervertido, Juan, y te estoy viendo, va a pensar mal cuando pronuncies eso.
1: <risa> sí, sí, a mí también me pareció eh, eso, cream pie. No, eh, no lo Pero nada, el Arnon es el único que se queda y Simmons le encarga que cuida a sus compañeros mientras él va a buscar ayuda porque ve un helicóptero afuera. Eh, me sorprende que no los hayan encontrado, o sea. Se supone que todos saben que están ahí.
2: Sí, es verdad. Igual es un poco triste ver a Simmons perder el control tan fácilmente. Ya dijimos sí, sí, que sí. él es, es muy querible, es muy tierno, pero nada, ¿no? Eh, le, le cuesta ponerse firme.
1: Sí, a ver, no es la primera vez, porque en la primera aparición ya le hicieron la vida imposible, acá de vuelta, como que ya pasó todo lo, lo emotivo de, de sí, nuestro nuevo maestro. Ahora es como que, bueno, cada tanto lo. Le hacen la vida imposible, es verdad. Eh, mientras tanto, Oscar aprovecha que el abuelo se durmió y se quiere robar el bote para cobrar el rescate. Como siempre, oportunista ante todo. El eh, rescate profesional, 50 centavos, dice el cartel.
2: 50 centavos, pero eh, esto, sacame esta duda. Eh, el cartel tiene, o sea, en latino dice 50 centavos. ¿El cartel tiene símbolo de dólar o me parece a mí?
1: sí ah, es verdad, 50 dólares. Es verdad, es un chanta importante. <risa> <risa> o
2: sea, 50 centavos no me parece un mal precio tampoco. Si no, la no. No tiene que ser gratuito. Eh, siendo sí. el chiste de que, por ejemplo, el día de Gina cobraba 25 por llevarlos hasta la isla de, del Jaliantel. sí Pero 50 eh... dólares ahí suena más a Oscar Kukoshka.
1: Sí, y si te fijas el agua está casi... ...por completo cubriendo el, 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 el invernadero... ...es más, Oscar se quiere escapar... ...no puede un poco por el viento... ...el abuelo lo, lo cacha... ...y tenemos una escena ahí en la que bueno... ...forcejean, se pelean por el bote... ...y Oscar casi se termina ahogando... ...pero el abuelo lo rescata... ...y se lo lleva para rescatar a los chicos... ...en una inundación catastrófica... ...que yo siempre me pregunto... ...y me pregunté también... ...¿dónde está la abuela? ¿dónde están los huéspedes?
2: Sí, yo quiero, yo quiero señalar dos cosas la primera de pibe no me había dado cuenta que Oscar durmió al abuelo con un sedante en el café
0: Ah.
2: es, es demasiado obvio la segunda es que la, el, o sea, lo iba a dejar ahí a pesar de Uf. ver cómo entra el agua Oscar <risa> Y dejar morir sí y una tercera que no la señalamos eh, antes en la escena anterior del Invernadero que es que la balsa dice Titanic
1: sí la balsa sí eso me había dado cuenta dice Titanic totalmente <risa> Eh, pero bueno, esperemos que no se cumpla lo que significa ese nombre, que, que no se hundan. Lo que sí se está hundiendo es eh, la cordura de los chicos, porque están todos vestidos de indios, eh, medio en el salón de arte lo agarraron como para, para pelea de tribus, eh, Curly está enloquecido como bailando en,
2: en un tótem. Sí, en un tótem, <risa> y, como si estuviera haciendo un sacrificio a un dios pagano.
1: Sí, eh, pero Arnold los lo, calma antes primero Jairo lo bardea, le dice Señor, eh, señor Simons Hijo o Señor Simons Junior en inglés sí.
2: Yo te he dicho que esa escena me pareció una parodia del Señor de las Moscas
1: Ah, es verdad, es verdad eh, Bueno, y hay un episodio también similar, de los, hay dos episodios que podemos nombrar de los Simpsons también con esta temática que es el, el que es parodia del Señor de las Moscas que se quedan en la isla, ¿te acordás? que tiene un poco de esto de, de que los chicos se transforman en una tribu.
2: Sí, que eh, era el capítulo de Fueron salvados por, digamos, Mo. <risa> sí,
1: es más, eh, a ver, al principio del episodio Simons trata de como que todos seamos una tribu unida, también tiene que ver un poco con, con lo que ha dicho Simons, de que, no sé, bueno, tiene un discurso de la tribu que me funciona la trama. Y el otro era que se que se quedan con la escuela con la nieve con Skinner, te acordás, se quedan atrapados. Sí,
2: otro que podríamos nombrar es Creo que pisamos algo. Espero que sea Flanders.
1: <ríe> bueno, nada, Arnold los convence mmm, rápidamente porque le dice que el señor Simon desapareció, que se fue hace mucho tiempo y no ha venido. Todos se preocupan y lo escuchan cantar en el pasillo. Lo cual lo lleva hacia una, a un aula donde eh, el señor Simmons está colgado del hilo de una escalera, básicamente, afuera. Se ve que, no sé si quiso subir por esa escalera o bajar, pero bueno, está en peligro de, de caerse al agua y morirse ahogado. Eh, quiero recalcar la canción que cantó el señor Simmons, que en, yo pregunté en el directo, nadie me supo decir, pero es una canción clásica de, de Estados Unidos patriótica más que nada que se llama Battle Inf of the Republic el himno de batalla de la República una canción bueno de, de la Guerra Civil también de allá todas las canciones de la Guerra Civil no sé si será casualidad o, o buscado esto eh, pero es así
2: eh, los chicos al salir y ver a señor Simmons en peligro eh, impresan, comienzan a fraguar algún plan para poder rescatarlo eh, lo que se les ocurre es usar la bandera de la escuela atarla al Masti. lanzarle la cuerda a Simmons para que se ate con la bandera y así poder jalarlo hasta la ventana
1: sí, sí sí, tenemos ahí bueno empiezan a trabajar en equipo básicamente Helga le sea a su lanzar la bandera a Sting amablemente bueno, medio que lo bardea también un
2: poquito yo quiero eh, resaltar esta pequeña parte eh, acá mientras van describiendo el plan Gina dice algo de lo vamos a atar como un pez creo que este es ...la única vez... ...donde Gina tiene un diálogo... ...en los dos capítulos... ...en toda la entrega... <risa> ...me falta eh, chequearlo... ...pero estoy casi seguro...
1: ...tenés razón... ...puede ser... ...y en el momento... señor que hicimos... ...cae el agua... ...pero lo logran atar... ...tenemos una escena... ...de forcejeo... ...de los chicos... ...alando... ...como dijo el don cangrejo... ...ala... <risa> y, ...y lo traen... ...en el momento... ...Helga se... ...este me encanta... ...este es mi momento preferido... del episodio... ...porque... ...Helga se cae al agua... Y yo grité Helga, me acuerdo, <risa> y grita Arnold, y Arnold se preocupa, y es como oh, el momento shortage del episodio. Sí, sí, sí.
2: Además eh... creo que lo hemos visto en, en otras ocasiones donde Helga casi que cuando corre algún peligro, su vida está en peligro, lo que ella interpreta como peligro, eh, su reacción es esa, acudir a Arnold.
1: El señor Simons la logra manotear. Y juntos eh, llegan al la, a la, a la, a la aula de vuelta y son rescatados. Y todos festejan, el señor Simón se alegra, les, les agradece por haber actuado como tribu y justo llega al rescate el abuelo con Oscar. ¿Qué ahora tienen estos? Eh, los pilotos, ¿no? Sí,
2: los, los pilotos. <risa> ¿De
1: dónde lo sacaron? No sabemos.
2: Yo creo que había un vendedor ambulante de pilotos ahí en medio de la inundación. <risa> que dijo, este es mi momento...
1: Sí, sí. Me encanta porque sabían en qué aula estaban y todo, medio raro. Y bueno, nada, todos se suben. El Oscar las quiere cobrar, obviamente, no. Ahí sí le cobra 50 centavos, sí, si ves el cartel. Ahí tiene el cartel de 50 centavos. Así le, que... le bajó el precio. El abuelo lo convenció de bajarse el precio. Sí, después le pega con el remo. Sí, sí. Y, y nada, todos terminan siendo rescatados. No sabemos a dónde irán porque está todo hecho mierda la ciudad y mientras tanto el señor Ward se queda con su escuela a hundirse con su barco con su escuela.
2: Eh, vestido sí. de mexicano. Y siento que es una inundación que nada, llega al segundo piso de la escuela, o sea, es, es, es una catástrofe. O ¿Cómo sea, se recuperaron de esto? Sí, digamos. sí, además de que incluso nada del daño que deja.
1: Por eso? <risa> eh...
2: No, incluso en este último plano, cuando los vemos, eh, vimos hasta dónde llega el agua. Tapa la. Eh, le llega hasta la autopista. <risa> Sí, sí, es tremendo. No sé en
1: qué hora terminó todo esto, pero bueno, nosotros vemos hasta ahí el final de la historia. Y nada, así termina la
2: inundación. Ah, eh... el alcalde de Hitbull no, la habrá tenido fácil.
1: No la habrá tenido fácil el alcalde de Hitbull. Eh, no sé, ¿qué te pareció ese episodio?
2: No, me gustó mucho. Yo en la ocasión anterior había dicho que un capítulo lo recordaba muy gracioso y otro lo recordaba muy indiferente. Eh eran Helga, la actriz y la inundación respectivamente y ahora se voltearon porque este capítulo, en esta re revisión, me gustó muchísimo más
1: <risa> sí, es un poco más gracioso, ¿verdad?
2: es igual de rápido pero es mucho más efectivo el capítulo anterior es como que nada parpadeabas y te lo perdías era soso aburrido acá la dinámica es bastante mejor, más distribuida no sabría decirte bien quién es el protagonista, el protagonista per se, nada, no, me gustó más
1: Sí, es un capítulo más que nada de la escuela, de, de la pandilla en la escuela. Eh, o sea, todos tienen su momento. Eh, sí, el mejor momento para mí es el de Helga, el de Wards, segundo también, son dos grandes momentos. Oscar, el abuelo. Eh, una mezcla de elementos que ya conocemos de la serie bastante bien hecha. Lo que no me convence mucho es la inundación, pero bueno, vamos a dejárselo pasar a eso.
2: <risa>
1: eh, ya vimos una ola de calor, una ola de frío. Faltaba una inundación, es verdad. Capaz que completa el tiplete, ¿no?
2: Falta un terremoto.
1: <risa> no, espero que se nunca pase. Eh, pero bueno, este ha sido el episodio. Si querés lo elegimos unánimamente como el mejor.
2: De, sí, obviamente ustedes en comentarios pueden elegir cuál les gustó más. Nosotros vamos <risa> a ir por este.
1: Dale, dale. Así que nada, Tiago, así terminamos el último de 11 minutos de la temporada. Nos quedan dos especiales solamente para terminar. Ya estamos en la recta final, la verdad que increíble. Eh, y nos queda la, la semana que viene el primero, que es la obra escolar. Capitulazo.
2: capitulazo. Capitulazo. Lo vamos a estar viendo el domingo en Twitch. Capaz que estemos los dos, capaz que esté Fran solo, capaz que esté yo solo, pero lo vamos a ver.
1: Lo vamos a ver, sí, sí, sí. Y vamos a hacer también un especial, como hicimos el domingo, de una tire list con los mejores openings de Cartoon Network. Así que no se lo pierdan tampoco, porque va a estar buenísimo.
2: Sí, estamos de invitados con los Jim Langas y con Irupequilla, quien es eh, la nueva que se sumó al equipo de, del Arnoldo Podcast. La van a encontrar en las historias de Instagram, narrando los videos cortos. Así que nada, la vamos a tener acá de invitada eh, y está todo el team Arnoldo junto.
1: Así es, así que los esperamos y ahora nos despedimos Tiago.
2: Esto ha sido todo por esta entrega, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Un último chivo antes de irnos, eh, la semana pasada estuvimos en una entrevista en Radio Cítrica de la mano de Esteban, desde acá le mandamos un abrazo y un agradecimiento porque la verdad la pasamos muy bien, si quieren pueden ir a chequear eh, la emisión en Twitch y van a encontrar la entrevista completa.
1: Sí, eh, la van a encontrar en Spotify, la hemos compartido en redes también, así que le agradecemos siempre a Esteban por la invitación. Ojalá se repita alguna vez. Eh, yo me despido esta semana. Recuerden, eh, como siempre, lavar las subayas, volar hacia el sol. Nos vemos. Ya
0: se